0: Trong chương trình thời sự chiều nay thứ bảy ngày 25 tháng 2 có các nội dung chính sau Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số từ đầu năm đến ngày 17 tháng 2 có 3 dự án FDI mới đầu tư tại các khu công nghiệp của tỉnh thống nhất bàn giao cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia trên địa bàn tỉnh chiến linh duy trì và mở rộng các vùng sản xuất nhãn Việt Gap Global Gap báo động tình trạng người tâm thần phạm tội tin trong nước sẽ hoãn xuất cảnh với chủ doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội từ 12 tháng trở lên tin thế giới Mỹ tăng cường trừng phạt kinh tế nga Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay 25 tháng 2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc phiên họp lần thứ năm Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và tổ công tác triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2030, tham dự có lãnh đạo các bộ ngành trung ương và các tỉnh thành phố. Tại điểm cầu Hải Dương có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân Dân tỉnh Nguyễn Minh Hùng. Đến nay mới có 6 trên 30 bộ ngành và 29 trên 63 địa phương ban hành kế hoạch chuyển đổi số năm 2023. Quá trình thực hiện quy định bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy từ mùng 1 tháng 1 năm 2023 vẫn còn nhiều bất cập, chưa thật sự tạo thuận lợi cho người dân. Người dân phản ánh nhiều về những khó khăn vướng mắc khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu giấy. Ngày 26 tháng 3 năm 2021, Hải Dương triển khai chuyển đổi số. Đến nay 12 trên 12 huyện thành phố thị xã đã ban hành quyết định thành lập tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng cấp huyện. 235 xã phường thị trấn đã ban hành quyết định thành lập tổ công nghệ số cộng đồng cấp thôn khu dân cư với gần 1.400 tổ và gần 7.000 thành viên. Trong đó, nhiều sản phẩm nông nghiệp của tỉnh đã có mặt trên các sàn thương mại điện tử nổi tiếng và đã có hơn 28.000 hộ sản xuất nông nghiệp được đưa lên sàn thương mại điện tử đang hoạt động, xếp thứ 19 trên 63 tỉnh thành phố gần 1.100 sản phẩm của tỉnh được đưa lên sàn số giao dịch trên sàn thương mại điện tử là 35.578 giao dịch xếp thứ bảy trên 63 tỉnh thành phố phát biểu tại hội nghị, thủ tướng chính phủ phạm minh chính đề nghị các bộ ngành trung ương và các địa phương triển khai nghiêm túc đề án 06 của chính phủ rút kinh nghiệm và chỉ ra những hạn chế và chia sẻ dữ liệu phát triển nguồn nhân lực đổi mới quản trị trên cơ sở bám sát thực tiễn và dự báo tình hình nhất là các công nghệ mới phát triển nhanh như công nghệ số để thực hiện có hiệu quả thủ tướng chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương đẩy mạnh xây dựng cập nhật liên thông kết nối đẩy mạnh thương mại điện tử thương mại số thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt đồng thời ra soát đánh giá an toàn thông tin, an ninh mạng các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu khắc phục những hạn chế bất cập về lỗ hỏng bảo mật, đặc biệt là tình trạng lộ lọt thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân từ đó đưa ra các phản ứng giải pháp hiệu quả phù hợp với điều kiện Việt Nam
1: từ đầu năm 2023 đến ngày 17 tháng 2, Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh đã cấp mới cho 3 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 15 triệu đô la Mỹ vào đầu tư tại các khu công nghiệp của tỉnh. Đó là Công ty trách nhiệm hữu hạn Free Color Stone Stainery Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn Triel Enterprise Việt Nam đầu tư tại khu công nghiệp cách Công ty trách nhiệm hữu hạn Alden Techno Việt Nam đầu tư tại khu công nghiệp Cẩm Điền đồng thời ban quản lý khu công nghiệp đã điều chỉnh cho 11 lượt dự án trong đó có 3 lượt dự án FDI tăng vốn đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm khoảng 13,5 triệu đô la Mỹ thuộc các công ty công ty trách nhiệm hữu hạn Johnstack Labels Việt Nam công ty trách nhiệm hữu hạn De Sang Việt Nam công ty trách nhiệm hữu hạn KPF Việt Nam Ban quản lý đã tiếp nhận thụ lý thẩm định 22 hồ sơ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư, 100% thủ tục hành chính được giải quyết đúng thời hạn, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư đạt chất lượng tốt, bám sát tinh thần
0: nằm rõ trong thực thi công việc. Hôm qua 24 tháng 2, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh và Bưu điện tỉnh đã tổ chức hội nghị thống nhất kế hoạch bàn giao cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số được Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng nhằm góp phần thúc đẩy phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Nền tảng này tổng hợp dữ liệu của từng địa chỉ nhà hoặc cơ quan đơn vị được mở để chia sẻ và góp phần tăng hiệu quả sử dụng cho cơ quan nhà nước, tổ chức doanh nghiệp và người dân, xây dựng bản đồ số chuyên biệt phục vụ cho hoạt động của từng ngành lĩnh vực. Thời gian qua, Bưu điện tỉnh Hải Dương đã thu thập được 566.344 địa chỉ số tại các huyện, thị xã thành phố, trong đó có 125.200 địa chỉ có số nhà, số còn lại chưa có số nhà, chủ yếu tập trung ở khu vực nông thôn. Tại buổi làm việc, đại diện Bưu điện tỉnh và Sở Thông tin Truyền thông tỉnh đã thống nhất nội dung bàn giao cơ sở dữ liệu địa chỉ số trong thời gian sắp tới. Thưa quý vị, thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đã được xem là phương thức thanh toán
1: hiện đại và đem lại nhiều tiện ích cho khách hàng sử dụng điện đồng thời đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số của ngành điện hướng đến nền chính quyền số Phóng sự sau đây sẽ phản ánh về việc đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại điện lực thành phố Hải Dương Đều đạn các ngày hơn một tuần này, hệ thống loa truyền thanh của khu dân cư Tứ Thông, phường Tứ Minh, ngày hai lần phát đi thông báo về chủ trương dừng thu tiền điện tại quầy. Thay vào đó, khách hàng sẽ nộp tiền điện trực tuyến. Song hành cùng các hoạt động thông tin, đơn vị đã phối hợp với các tổ chức tiến dụng đơn vị thu hộ tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng cài đặt ứng dụng mở tài khoản miễn phí. Ông Nguyễn Văn Trung, ở ngõ 47 khu Tứ Thông, cho biết. Theo như tôi, thì tôi đã dùng cái cái điện thoại coi qua những cái ứng dụng thì tôi cảm thấy là cũng dễ dàng mà coi đơn đơn giản, tiết kiệm được thời gian và coi ở bất kỳ một chỗ nào tôi cũng có thể coi kiểm tra được coi trên các cái hệ thống mà cắt điện hay là thanh toán mã số hóa đơn và tiền điện của tôi là tôi cảm thấy là rất hài lòng. Năm 2022, Điện lực thành phố Hải Dương đã thực hiện xong việc đóng cửa các quầy thu tiền trực tiếp đặt trong khu vực nội thành. Trên thực tế, việc triển khai tại khu vực nội thành có nhiều thuận lợi hơn. Cụ thể như địa bàn phường Tứ Minh khi chưa triển khai chủ trương này thì tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện hàng tháng trực tuyến đã đạt khoảng 20%. Nguyên do đây là địa bàn tiệm cận đô thị, lượng công nhân làm việc trong doanh nghiệp đông, người có lương hưu sử dụng hình thức lĩnh lương qua tài khoản cũng nhiều. Trái ngược với khu vực nội thành là khu vực ngoại thành, do khách hàng chưa có thói quen và nhu cầu sử dụng các dịch vụ internet banking hoặc ví điện tử nên việc thực hiện gặp nhiều hạn chế khó khăn Tuy nhiên qua thực tế các địa phương đã triển khai cho thấy công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng để khách hàng tin dùng và ủng hộ Ông Nguyễn Văn Tuấn, bí thư tri bộ trưởng khu dân cư Tứ Thông Phường Tứ Minh chia sẻ về cách làm mang lại hiệu quả cao trong triển khai Qua cái công tác tuyên truyền của khu dân cư thì Thứ nhất là chúng tôi tuyên truyền về sinh hoạt tri bộ và các tổ chức toàn thể như hội trưởng thiên binh, hội phụ nữ, toàn thanh niên và hội đồng dân và một kết hợp với hệ thống loa truyền thanh ở khu dân cư thì qua cái công tác tuyên truyền thì nhân dân ở trong khu rất là đồng tình ủng hộ. Cái tỷ lệ thanh toán tiền điện tiền nước qua thẻ ngân hàng thì trước khi chưa tuyên truyền thì khu dân cư chúng tôi đã thực hiện được, được khoảng 60%. Thì qua mấy 3 4 ngày vừa rồi thì thực sự cái hiệu quả thì đến bây giờ cũng đạt được cái tỷ lệ rất là cao. Trong năm 2022, Điện lực thành phố Hải Dương đã thực hiện đóng được 30 quầy thu tiền trực tiếp do đơn vị quản lý. Kết quả này đã đưa tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt chiếm gần 83%. Đến nay, điện lực còn 15 quầy thu tiền trực tiếp tại bốn xã phường Vendo. Tại khu vực này, tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt cũng đạt trên 40%. Ông Vũ Đức Huy, giám đốc điện lực thành phố Hải Dương cho biết: Điện lực cũng sẽ phải tiếp tục phối hợp với các chính quyền địa phương, khu dân cư để tuyên truyền cho người dân, vận động người dân là tăng cường sử dụng các cái dịch vụ và nhờ người thân con cháu để hỗ trợ cho các cụ để thực vụ đồng thời cái giải pháp thứ hai là cũng rất là quan trọng có nghĩa là tiếp tục tăng cường ta tuyên truyền để người dân hiểu đây là một cái chủ trương đúng đắn của chính phủ cũng như là của tỉnh hải dương chỉ đạo trong cái giai đoạn mà tỉnh đang bước vào công cuộc và chuyển đổi số Điện lực thành phố Hải Dương phấn đấu đến tháng 6 năm 2023 đóng toàn bộ các quầy thu tiền điện trực tiếp và chuyển sang thu tiền trực tuyến. Không chỉ mang lại những tiện ích thiết thực cho khách hàng, việc thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt còn giúp ngành điện nâng cao hiệu suất lao động, tăng cường sự quản lý của nhà nước sự minh bạch thuận tiện trong giao dịch dịch vụ điện, đồng thời thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số của ngành điện nói riêng và địa phương nói chung
0: nhằm tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho tổ chức và công dân, ủy ban nhân dân thành phố hải dương đã chỉ đạo các phòng chuyên môn rà soát kịp thời thay thế, sửa đổi bổ sung thủ tục hành chính theo quy định trong năm 2022, ủy ban nhân dân thành phố phối hợp với các sở ngành của tỉnh tham mưu cho chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ 11 thủ tục hành chính không còn phù hợp với thực tế liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, tư pháp, lao động, thương binh, xã hội. ủy ban nhân dân thành phố cũng đã rà soát rút ngắn thời gian đối với 81 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực đất đai, xây dựng, kinh tế giáo dục nội vụ, thực hiện ghép thủ tục luân chuyển nghĩa vụ tài chính cùng với hồ sơ chuyển mục đích cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, chậm nhất 5 ngày kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định phê duyệt danh mục thủ tục hành chính, văn phòng hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và các phòng chuyên môn về niêm yết công khai thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa và trên cổng thông tin điện tử thành phố, đồng thời bố trí các màn hình cảm ứng để công khai hướng dẫn công dân truy cập tra cứu quy trình thành phần hồ sơ thủ tục hành chính, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
1: Liên vụ nhãn năm 2023 thành phố Chí Linh tiếp tục duy trì trồng 740 ha nhãn, trong đó có hơn 30 ha nhãn sớm. Thời tiết thuận lợi đã tạo điều kiện cho 90% diện tích nhãn trên địa bàn thành phố Chí Linh ra hoa. Với tín hiệu này, người trồng nhãn kỳ vọng liên vụ nhãn năm nay sẽ cho một vụ nhãn có năng suất sản lượng cao để các diện tích nhãn ra hoa có tỷ lệ đậu quả cao. Thành phố Chí Linh cũng đang tăng cường cán bộ chuyên môn kiểm tra các vùng trồng nhãn và khuyến cáo nông dân chăm sóc đúng kỹ thuật và phòng trừ sâu bệnh kịp thời, đặc biệt là bệnh sương mai và sâu đò hại quả. Đồng thời, chỉ đạo nông dân chỉ sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục cho phép và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn nhằm đảm bảo tiêu chuẩn nhãn xuất khẩu. Vụ nhãn năm 2023, thành phố Chí Linh tiếp tục duy trì 190 hectare nhãn sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gap và Global Gap, đồng thời hỗ trợ xây dựng mới hơn 10 hectare nhãn sản xuất theo tiêu chuẩn Global Gap trên địa bàn xã Lê Lợi để đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu. Năm 2023, thành phố Chí Linh tiếp
0: tục duy trì 28 mã số vùng trồng nhãn được cấp để xuất sang Mỹ, Australia, Thái Lan, Nhật Bản. Sáng nay 25 tháng 2, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 công bố đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chương trình đào tạo nghề dược trình độ cao đẳng trải qua 58 năm xây dựng phát triển và năm 2019 được phê duyệt là cơ sở giáo dục có nghề trọng điểm quốc tế, Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương luôn khẳng định vị thế của cơ sở giáo dục công lập duy nhất của toàn quốc đào tạo dược sĩ trình độ cao đẳng. Với những nỗ lực trong đổi mới phương pháp giảng dạy và liên kết đào tạo với các cơ sở y tế, các doanh nghiệp ngành dược và một số nước, hàng năm hơn 95% sinh viên tốt nghiệp đều có việc làm, được các nhà tuyển dụng đánh giá cao về chất lượng nguồn nhân lực, cùng với lựa chọn những sinh viên giỏi để mở các khóa đào tạo định hướng chất lượng cao, công tác nghiên cứu khoa học gắn với chuyển giao công nghệ đang là hướng đi mới trong việc khẳng định thương hiệu vị thế của nhà trường. Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học đã chuyển giao sản xuất tại Trung tâm Nghiên cứu và Kinh doanh dược của nhà trường. Sản phẩm được phân phối trên thị trường cả nước và được đánh giá cao về chất lượng. Chỉ tính riêng năm 2022 vừa qua, Trung tâm đã sản xuất phân phối 40 sản phẩm thuốc mỹ phẩm kết quả đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chương trình đào tạo nghề dược trình độ cao đẳng là minh chứng khẳng định chiến lược đào tạo của trường cao đẳng dược trung ương hải dương đang đi đúng hướng phù hợp với xu thế thời đại nhân dịp này trường cao đẳng dược trung ương hải dương ra mắt thư viện điện tử trao bằng khen của bộ y tế ủy ban nhân dân tỉnh cho hai cán bộ giảng viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp bộ và nhiều cán bộ giảng viên đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
1: có thể dễ nhận thấy việc sử dụng túi ni cốc nhựa hộp nhựa chai nhựa ấm hút thìa nhựa, dùng một lần, có ở khắp nơi và rất tiện dụng. Theo các chuyên gia môi trường đánh giá, trung bình mỗi năm chúng ta thải ra môi trường 300 triệu tấn rác thải nhựa, trong đó 8 triệu tấn đổ thẳng ra biển, sông hồ và đất. Rác thải nhựa dù ở sông, đại dương hay trên đất liền có thể tồn tại trong môi trường từ 450 đến 1.000 năm để phân hủy. Vì vậy chúng ta cần tạo thói quen nói không với việc sử dụng đồ nhựa dùng một lần. Cơ sở cháo dinh dưỡng Hoàng Hiếu trung bình một ngày cung cấp cho người tiêu dùng khoảng 500 cốc cháo. Cách đây 5 năm về trước, cơ sở dùng cốc nhựa sử dụng một lần. Đồng nghĩa với việc một ngày cơ sở có hơn 5kg rác thải nhựa thải ra môi trường. Hưởng ứng cuộc vận động nói không với rác thải nhựa dùng một lần. Từ năm 2017 đến nay, cơ sở chuyển sang dùng cốc, hộp giấy sử dụng một lần. Cốc, hộp giấy dùng một lần dễ phân hủy. Như vậy, một ngày cơ sở đã loại bỏ được 5kg rác thải nhựa như trước đây. Theo ông Hoàng Hiễu Họa, thành phố Hải Dương thường đến mua cháo và khi chủ cửa hàng dùng cốc giấy thân thiện với môi trường, ông rất vui.
0: Tôi thấy là cái nhà hàng cháo Hoàng Hiếu này là sử dụng mọi cái chất liệu rất là đảm bảo. Thế thì sử dụng cái cốc bằng giấy này thì nó có cái ưu điểm là là dùng một lần. Thứ nhất là nó vệ sinh này. Thứ hai là sau quá trình mình dùng xong thì là nó dễ phân hủy, đấy, nó không bị ảnh hưởng đến môi trường
1: trao đổi thêm về việc chuyển từ cốc nhựa sang cốc giấy ông Nguyễn Văn Tuyển chủ cơ sở cháo dinh dưỡng Hoàng Hiếu chia sẻ thấy là, là cái cốc nhựa nó ảnh hưởng đến môi trường rất là lớn rác thải sẽ một cái cái lượng rác thải mà xả ra môi trường một ngày nó rất là nhiều không riêng gì quán chúng tôi mà tất cả xã hội như thế Thế liên qua với uh, vì môi trường xanh sạch đẹp nên là quán cháo chúng tôi cũng cải tiến lại tất, tất 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 cả lại là thành là cốc giấy chuyển đổi sang cốc giấy vừa đảm bảo sức khỏe cho người mua và thứ hai là tốt cho đến cái xã hội bây giờ và sau này. Đồ nhựa dùng một lần không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà khi để thực phẩm sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Hiện nay trong quá trình kinh doanh, nhiều chủ cửa hàng đã tạo thói quen tốt cho người tiêu dùng là không dùng túi ni lông, cốc nhựa, hộp nhựa dùng một lần mà thay thế vào đó là túi, cốc giấy thân thiện với môi trường. Cho dù giá sử dụng cốc giấy, hộp giấy cao gấp từ 3 đến 5 lần cốc hộp nhựa, Quán Cà Phê Dôn, khi làm nước giải khát cho khách mang về, đã sử dụng cốc, ống hút bằng giấy và thìa bằng gỗ. Việc sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường đã tạo một thói quen tốt với mọi người. Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Hải Anh, quản lý quán Cà Phê John, cho biết. Những cái sản phẩm từ nhựa thì nó có giá thành rất là rẻ, chi phí rất là rẻ. Nhưng mà nó khi thải ra môi trường thì nó có những cái chất thải nó không tốt, không thân thiện với môi trường. Thì cái sản phẩm bằng giấy này bọn em cũng nghiên cứu và cũng tìm hiểu thì nó thân thiện môi trường, tự nhiên hơn và bù lại thì cái giá thành nó hơi cao một chút so với tầm công nhựa khoảng 4 lần. Khách hàng cũng dần dần quen với cả những cái sản phẩm này hơn, thì họ cũng thích nghi với sản phẩm này hơn và em thấy các khách hàng cũng có cái tinh thần là bảo vệ môi trường tạo thói quen không sử dụng đồ nhựa một lần để hạn chế rác thải nhựa ra môi trường của các chủ kinh doanh đã góp phần vào mục tiêu đến năm 2030 giảm thiểu 75% rác thải nhựa trên biển và đại dương 100% các khu điểm du lịch cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch khác ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy 100% các khu bảo tồn biển không còn rác
0: thải nhựa trong thời gian qua những vụ án mạng do người tâm thần gây ra đã khiến người dân hoang mang lo lắng thậm chí là bức xúc Mặc dù đã có những cảnh báo nhưng vẫn chưa có giải pháp hiệu quả để ngăn chặn tình trạng này, phản ánh của phóng viên Ngọc Tiến. Đã hơn nửa năm sau cái chết của ông Đào Văn Ngát ở thôn Ngô Đồng, xã Lạc Long thị xã Kinh Môn, nhưng gia đình vẫn chưa thể nguôi ngoai, tâm trạng buồn đau xen lẫn bức xúc. Nguyên nhân cái chết của ông Ngát là do đối tượng Nguyễn Thị Năng ở Đắk Lắk gây ra. Theo ghi nhận tại gia đình do có mâu thuẫn với con gái của ông Ngát ở trong Đắk Lắk nên Năng đã đến nhà ông Ngát chửi bới, gây sự, sau đó dùng kéo đâm khiến ông Ngát tử vong. Mặc dù kết quả giải quyết của cơ quan chức năng là đối tượng ngát bị tâm thần, tuy nhiên những người thân của ông ngát vẫn thấy chưa thỏa đáng. Là người chứng kiến và can ngăn khi vụ việc xảy ra, chị Phạm Thị Thu, con dâu ông ngát, cho biết. Chị chửi bố em thì là bố em mới tức quá, bố em mới dắt chị ra cổng đuổi chị về. thì là, Chị dặn có bố em thì là trong tay chị cầm cái kéo của nhà em tới bao giờ ấy. Thế là em mới nôi bố em vào thì là em nuôi thì không nuôi được thế là em đi cầu cứu nhà hàng xóm thì là quay lại thì đã thấy chị đâm bố em rồi em thì mất bố thế mẹ em mất chồng thế giờ các cháu
1: thì cũng mất ông bà thế bây giờ mà như thế thì là nó không có gọi là tít công bằng nào cả pháp luật gọi là không có tít công bằng nào với người mất bây giờ là người thần kinh thì vẫn nhớ nhơ đi bảo là đưa đi giờ đưa đi chữa bệnh bắt buộc thế bắt buộc thế sau này chị đấy chữa bệnh bắt buộc thế sau này chị khỏi bệnh thì chị có việc
0: chịu truy chị tố hình sự hay không Với cái chết của ông Phạm Văn Đông ở thôn Phương La, xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà, cũng do đối tượng bị tâm thần gây ra. Cụ thể, vào ngày 10 tháng 3 năm 2022, khi bệnh tâm thần của Lương Đình Hoàng trở nặng, gia đình đã đưa vào viện để chữa trị, nhưng Hoàng đã bỏ chạy. Khi chạy từ nhà ở xã Việt Hồng đến nhà của ông Đông ở xã Cẩm Chế, Hoàng đã dùng búa đánh vào đầu ông Đông do nghĩ mình bị bắt. Ông Đông đã tử vong sau đó. Ông Mạc Đình Tiến, bí thư tri bộ trưởng thôn Phương La, xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà cho biết
1: nghe tin nhân dân báo thì chạy ra thì báo cáo với các anh là đến thời điểm đấy thì chỗ đối tượng này là thần kinh gặp đối tượng thì đã đánh anh, là anh đã bị đánh vào đầu. Thế khi đó thì anh chạy được vào trong nhà thì báo cáo với các anh là cũng ngất xỉu luôn. và thì máu me ra rất là, là nhiều. thế khi đó thì cũng đã được nhân dân anh em là đã đưa đi viện. thế thì vào cái việc đó thì cái đối tượng thì cũng đã Nhân dân đã chói và được công an chức năng của xã cũng đã vào kịp thời và đã không chế được
0: Trên đây chỉ là hai trong số những vụ án mạng có liên quan đến người bị tâm thần trong thời gian vừa qua Tuy nhiên thực tế cho thấy công tác quản lý người tâm thần và trách nhiệm của các gia đình cũng như cơ quan chức năng chưa hiệu quả Hiện nay vẫn còn nhiều người tâm thần đang ở cùng với cộng đồng dân cư tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhưng chưa được quản lý giám sát chặt chẽ Ông Nguyễn Văn Tin, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lạc Long Thị, xã Kinh Môn đề nghị
1: nếu như cái đối tượng mà thần kinh này mà không được quản lý tốt thì nó sẽ gây ra cái ảnh hưởng đến an ninh trật tự ví dụ như cái trường hợp Ngô Đồng vừa qua đấy là một những trường hợp đặc biệt đấy. vì không được quản lý tốt không được coi là, là là quản lý cho nên dẫn đến cái việc là khi người ta ra ngoài thì có thể là đối tượng này sẽ gây thương cho người khác thế từ cái gây thương thì nó cũng ảnh hưởng đến an ninh trật tự và gây hoang mang cho người dân trên địa bàn thế cho nên là riêng về đối tượng là thần kinh thì quan điểm của tôi là các cấp cũng phải cần đưa vào danh sách quản lý đặc biệt. Bên cạnh đó gia đình phải có một cái quản lý tốt hơn, sâu sát hơn, để dẫn để tránh cái tình trạng mà đối tượng là ra ngoài quay gây án.
0: Ông Lê Văn Tặng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà cũng nêu ý kiến:
1: Có thể bất cứ
0: lúc nào
1: đối tượng này có thể là ngay chính này có thể là ngay ảnh hưởng nguy gây nguy hiểm cho chính bản thân người người thân nhất nhà mình. Do vậy là một lần nữa thì chúng tôi cũng 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 tha thiết đề nghị các cấp các ngành là là, là 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 quan tâm đến cái việc này.
0: Theo thống kê từ ngày 1 tháng 12 năm 2020 đến 31 tháng 7 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã xảy ra 32 vụ án giết người, làm 18 người bị chết, 13 người bị thương, trong đó có 9 vụ với 9 bị can phạm tội giết người mà người phạm tội là người bị ý mắc bệnh tâm thần. Đây là thực trạng báo động cần sự vào cuộc của các cơ quan chức năng.
1: Tin trong nước Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất bổ sung chế tài phong tỏa hóa đơn hoãn xuất cảnh với chủ doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội từ 12 tháng trở lên. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hết năm 2022, cả nước có hơn 30.000 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuộc diện đã giải thể, phá sản, chủ bỏ trốn nên khó thu hồi. Tổng số tiền còn nợ hơn 4.048 tỷ đồng cả gốc và lãi, của trên 213.300 người lao động việc xử lý số tiền nợ bảo hiểm xã hội kể trên để đảm bảo các quyền lợi cho người lao động gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do chưa có quy định trong các luật liên quan, để ngăn chặn tình trạng nợ trốn đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp, bảo hiểm xã hội Việt Nam. Đề xuất Bộ Lao động Thương binh và Xã hội một số giải pháp để đảm bảo quyền lợi cho người lao động bị nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp nhưng doanh nghiệp đã giải thể phá sản, chủ bỏ trốn. Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất cho phép giải quyết chế độ lương hưu với người lao động có thời gian thực đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm trở lên, không gồm thời gian đang nợ bảo hiểm xã hội và tới tuổi nghỉ hưu. Trường hợp người lao động có phần đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 10 năm trở lên, không gồm phần còn nợ, đã tới tuổi nghỉ hưu, cho phép đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện một lần cho số năm còn thiếu để hưởng lương hưu. Khi có phương án giải quyết số tiền nợ bảo hiểm xã hội, sẽ tính bù thời gian tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động và điều chỉnh mức lương hưu. Về chế độ bảo hiểm xã hội một lần ốm đau thai sản tử tuất, bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất được giải quyết theo quy định hiện hành tính trên phần thời gian người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội, không gồm thời gian còn nợ. Với thời gian người lao động bị nợ bảo hiểm xã hội khi có chính sách hoặc nguồn tài chính khác để đóng bù sẽ giải quyết chế độ bổ sung, phong tỏa hóa đơn với đơn vị nợ bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên, tương tự chế tài với doanh nghiệp nợ thuế, hoãn xuất cảnh với chủ doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội từ 12 tháng trở lên.
0: Ngày 24 tháng 2, Bộ Y tế cho biết hệ thống pháp luật quy định về mua sắm tương đối đủ đủ nhưng chưa đồng bộ thống nhất và quy định cụ thể dẫn đến còn vướng mắc trong khâu tổ chức thực hiện. Bộ đã có báo cáo và đề xuất chính phủ hàng loạt giải pháp tháo gỡ trước thực trạng thiếu hóa chất thiết bị và vật tư y tế. Bộ Y tế kiến nghị chính phủ xem xét báo cáo Quốc hội cho phép sửa đổi luật dược, xây dựng để ban hành cơ chế đặc thù về dự trữ đối với các thuốc hiếm cần thiết cho điều trị. Báo cáo về khó khăn trong việc mua sắm đấu thầu trang thiết bị y tế, Bộ Y tế cho biết việc cấp phép đăng ký, cấp phép nhập khẩu kinh doanh, dược gặp khó khăn do trình tự thủ tục gia hạn đăng ký, lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc được quy định cứng trong luật dược. Trong khi đó, quy định về quản lý dược của nhiều nước đã có nhiều sự thay đổi, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19. Chi phí đầu vào gia tăng dẫn đến tăng giá một số loại thuốc, trong khi theo quy định, giá kế hoạch được tham khảo kết quả trúng thầu trước đó trong vòng 12 tháng nên có hiện tượng nhà thầu không tham gia đấu thầu bỏ thầu, báo cáo Bộ Y tế nêu. Bộ Y tế nhận định khó nhất hiện nay là Bộ không biết tham khảo thông tin xây dựng giá gói thầu mua sắm thiết bị y tế thế nào là đúng, đặc biệt là quy định phải tham khảo 3 báo giá, nhưng trong điều kiện không tham khảo được 3 báo giá và các tài liệu tham khảo theo quy định khác thì không có quy định giao cho chủ đầu tư quy định xây dựng giá kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
1: Từ tháng 12 năm 2022 trở lại đây, nhiều lãnh đạo đăng kiểm viên tại các trung tâm, Chi cục đăng kiểm bị khởi tố bắt giam dẫn tới thiếu hụt nghiêm trọng đội ngũ đăng kiểm viên để vận hành các dây chuyền kiểm định. Nhiều trung tâm tại Hà Nội tuy được phép mở cửa trở lại nhưng chỉ duy trì được 1 đến 2 dây chuyền hoạt động do không đủ nhân lực. Theo dự báo từ tháng 4 tới đây, do đến hạn nhu cầu kiểm định xe của người dân sẽ tăng cao trở lại, việc bổ sung nguồn nhân lực nhất là đội ngũ đăng kiểm viên để đáp ứng nhu cầu đăng kiểm phương tiện rất cấp bách nếu không sẽ tái diễn tình trạng quá tải nghiêm trọng. Cục đăng kiểm Việt Nam có 13 trung tâm với 53 dây chuyền kiểm định. Để duy trì hoạt động đúng đủ chức năng, toàn bộ hệ thống của Cục, không tính các đơn vị, đăng kiểm, thuộc sở, giao thông, vận tải, các địa phương và đơn vị tư nhân, sẽ cần khoảng 240-250 đến đăng kiểm viên, trong đó có 90 đăng kiểm viên bậc cao. Hiện nay, toàn bộ hệ thống này đang có 198 đăng kiểm viên, 103 đăng kiểm viên bậc cao. Tuy nhiên, thời điểm hiện nay, đã có 66 đăng kiểm viên bị khởi tố, hệ thống đang bị thiếu hụt khoảng, 110 đăng kiểm viên tương đương 44%. Theo quy định, việc tuyển dụng lao động phải mất ít nhất 60 ngày, trong khi nhu cầu bổ sung nhân sự để các đơn vị này duy trì hoạt động rất cấp bách. Vì vậy, Cục đã báo cáo Bộ Giao thông Vận tải đề nghị có ý kiến Bộ Nội vụ cho phép ký hợp đồng lao động cho đến khi tuyển dụng
0: đủ viên chức theo quy định. Tin Thế Giới, hôm qua Mỹ đã công bố gói biện pháp trừng phạt sâu rộng nhằm tăng cường gây thiệt hại kinh tế cho Nga, đồng thời tăng cường nỗ lực ngăn chặn Nga né tránh những hạn chế hiện hành. Nhà Trắng cho biết gói trừng phạt mới nhắm vào các ngành ngân hàng khai thác mỏ và công nghiệp quốc phòng. Nhà Trắng nêu rõ Mỹ đang trừng phạt các lĩnh vực quốc phòng và công nghệ cao của Nga, trong đó có việc hạn chế nỗ lực của Nga nhằm né tránh những lệnh trừng phạt hiện hành. Ngoài ra, Mỹ cũng sẽ áp mức thuế lên tới 200% đối với mặt hàng nhôm nhập khẩu từ Nga kể từ ngày 10 tháng 3 tới. Mỹ đưa ra gói trừng phạt mới nhất ngày nay sau khi một số quốc gia khác như Anh, New Zealand và Hàn Quốc cũng vừa công bố nhiều biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga trong bối cảnh trong một năm xảy ra cuộc xung đột ở Ukraine. Cùng ngày, lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế thông báo đã đình chỉ tư cách thành viên của Nga do nước này triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. TikTok
1: đã lên tiếng phản đối lệnh cấm của Ủy ban châu EC đối với ứng dụng này, đồng thời cáo buộc EC đã không hề tham vấn trước khi cấm các nhân viên cài đặt ứng dụng chia sẻ video ngắn này trên thiết bị di động của họ vì lý do bảo mật. TikTok cho biết, công ty này chưa nhận được thông báo của EC hay được cơ quan này liên hệ trước khi quyết định cấm được đưa ra. Vì thế, TikTok chưa thể phản hồi về những quan ngại của EC do chưa nhận được thông tin chính thức. Cũng theo công ty công nghệ của Trung Quốc, EC đã thiếu minh bạch và không tuân theo một quy trình hợp lý. TikTok đề nghị các thể chế của Liên minh châu Âu EU nghiên cứu kỹ trước khi đưa ra quyết định đối với ứng dụng này. Hôm 23 tháng 2, EC đã cấm các nhân viên cài đặt TikTok trên các thiết bị di động cá nhân vì quan ngại về tính bảo mật dữ liệu. Đối với những nhân viên đã cài đặt ứng dụng này, EC yêu cầu phải xóa ứng dụng càng sớm càng tốt với thời hạn muộn nhất là đến ngày 15 tháng 3. Ngoài EC, một số nước phương Tây cũng đang tăng cường giám sát ứng dụng TikTok do lo ngại nguy cơ không bảo mật dữ liệu của người dùng.
0: Sau gần 20 ngày tập trung cho công tác tìm kiếm và cứu hộ những nạn nhân của trận động đất kinh hoàng xảy ra dạng sáng ngày 6 tháng 2, giờ đây Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu chuyển sang giai đoạn tái thiết và phục hồi sau thảm họa. Tổng thống nước này Recep Tayyip Erdogan cam kết trong vòng một năm tới chính phủ nước này sẽ xây dựng lại một phần nhà ở cho những người dân bị ảnh hưởng. Tunisia kỳ đặt mục tiêu sẽ xây dựng 200.000 căn hộ và 70.000 ngôi nhà cho các nạn nhân với tổng kinh phí ước tính tối thiểu lên tới 15 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên số nhà ở này mới chỉ chiếm phần nửa trong tổng số 164.000 tòa nhà với hơn 530.000 căn hộ đã bị sập hoặc hư hại nghiêm trọng do động đất. Theo ước tính của chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP), thổ Nhĩ Kỳ cần phải xây mới ít nhất 500.000 ngôi nhà. Tổ chức này cũng đã đề nghị trích 113,5 triệu đô la Mỹ từ khoản tiền 1 tỷ đô la Mỹ mà Liên hợp quốc đã kêu gọi đóng góp cho thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước để chi cho công tác dọn dẹp các đống đổ nát. Trong khi đó, theo ước tính của Ngân hàng JP Morgan Mỹ, việc tái thiết các cơ sở hạ tầng ở thổ Nhĩ Kỳ sẽ tốn kém tới 25 tỷ đô la Mỹ.
1: Trong bối cảnh dịch sốt xuất, xuất huyết đang bùng phát mạnh ở Bolivia, quốc gia Nam Mỹ này đang phải tăng cường công tác khám chữa bệnh cho người dân, cũng như thực hiện nhiều biện pháp nhằm giảm tải cho các bệnh viện. Chính phủ Bolivia đã triển khai chiến dịch mang tên Kế hoạch 3.000, theo đó sẽ xây dựng các lều y tế lưu động với đầy đủ thuốc men, trang thiết bị y tế và giường bệnh để điều trị cho các bệnh nhân không thể nhập viện do điều kiện kinh tế hạn hẹp. Theo Bộ Y tế Bolivia, nước này đã lắp đặt 140 lều lưu động, các cấp để điều trị cho bệnh nhân sốt xuất huyết và sẽ lắp đặt thêm 40 lều nữa ở Santa Cruz, khu đông dân cư nhất của cả nước và cũng là nơi phát hiện hai trong số các biến thể nguy hiểm nhất của căn bệnh này. Theo số liệu tính đến ngày 24 tháng 2, Bolivia cũng đã ghi nhận hơn 9.300 ca sốt xuất huyết khiến 29 người tử vong dịch sốt xuất, xuất huyết còn xuất hiện ở cả quốc gia láng giềng Peru, khiến hơn 11.500 người mắc và 16 người tử vong. Hiện chính phủ Peru đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở 13 khu vực miền bắc nước này. Thông tin quảng cáo. Xem nó đầy đủ chưa Đồ chung, dụng cụ, thực phẩm đủ chưa Tao có thứ mà mọi người đều thích đây La pati, thạch caramel ngon tuyệt đây Yeah La pati, thạch caramel Bạn giỏi quá Tao sẽ chia cho mỗi người một ít đi dùng ngay đây Wow, thạch caramel ngon tuyệt Ê, cho mình cái nữa <cười> Yeah, la pati
0: Tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Theo Đài Khí tượng Thủy văn của tỉnh khu vực Hải Dương, đêm nay và ngày mai trời nhiều mây không mưa, trưa chiều có lúc giảm mây hưởng nắng trời rét, đêm và sáng rét đậm do đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 18 độ, độ ẩm 72 đến 78%. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Dương do Thu Hằng Phương Nga Trà Giang, Thu Hà, Minh Phú thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Phó giám đốc Đảng Đình Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.